1: Adentro de la voz hay un poema. Poema que nos hará conversar con una voz y una voz que nos regalará una consigna para explorar tu propia voz. Adentro de la voz hay un poema. Bienvenidas y bienvenidos a este programa, Adentro de la voz hay un Poema. Mi nombre es Silvia Goldman. Estoy muy, muy ilusionada porque este es el primer episodio y tenemos a nuestra primera invitada, la poeta Violeta Orozco. Y en este programa siempre vamos a estar eligiendo un poema de un poeta vamos a meternos adentro de la voz que hay en ese poema, explorarla, indagar junto a la persona, y luego vamos a pedirle a la persona invitada que nos traiga un poema con el que sienta afinidad, eh, lo lea para nosotros, y nos comparte, nos deje como souvenir o regalo, una consigna de escritura para que la audiencia pueda seguir con este proceso que tiene que ver con la hechura del poema, con una suerte de taller poético, para que todos encontremos espacios y formas de expresarnos. Entonces, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Es con muchísima alegría e ilusión y es un gran privilegio para mí presentarles a la poeta y traductora mexicana Violeta Orozco. Ella publicó los libros El Cuarto de la Luna y está por publicar en versión bilingüe La Edad Oscura. Este es un libro especial para mí porque tengo el privilegio de prologarlo, entonces estoy muy adentro de la voz de estos poemas y tengo entonces el honor de poder conversar con ustedes sobre uno de estos poemas que elegí, que es La Voz de mi Padre. Entonces,
0: sin más, bienvenida Violeta. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Me siento yo también sumamente privilegiada, tanto de que me hayas invitado a, a tu podcast, como de ser la primera del programa. Eso realmente me tiene muy contenta.
1: Sí, y me pareció muy lindo empezar contigo por, por tu voz, por el regalo de tu voz Y entonces te voy a pedir permiso Para leer el poema que elegí Que es La voz de mi padre La voz de mi padre La voz es la mitad de la presencia Por cinco años, los más solos lo único que tuve de mi padre fue su voz En un tiempo en el que ambos comenzábamos a sospechar de nuestro voz La cáscara de las cosas se descarapelaba Los dientes se nos comenzaban a caer extrañamente Como si el cuerpo estuviera fuera de concierto Las células empezaban a hacer cosas extrañas Atacarse unas a otras reproducirse furiosamente como si tuvieran miedo de morir ese verano la voz es la mitad de la presencia con ella nos acompañábamos a lo largo de dos países gigantescos como si la voz fuera nuestra única ancla al país que habíamos compartido durante 27 años y nunca me di cuenta que poco a poco la playa de cangrejos transparentes se iba cerrando como una gran cortina, y los hoteles se reproducían furiosamente a la orilla del agua, y a la casa de mi abuelo se le iban adelgazando los huesos como un coral amenazado, y mi abuelo iba perdiendo la poca lucidez que había ganado. Para nosotros el mar niño. Era incapaz de envejecernos. Nadie podría tapar su horizonte con un edificio. Jugaríamos siempre a ver el otro lado de la costa, del estado, del país, del continente, de la época, que siempre estará ahí, esperando. Qué poema tan... Íntimo y tan poderoso, Violeta.
0: Gracias por escribirlo. Gracias por leerlo, es un honor para mí que lo leas en tu
1: voz. Ay, Eso justamente te iba a preguntar, iba a ser la primera pregunta porque este programa tiene que ver tanto con la voz y tu poema también tiene que ver tanto con la voz. ¿Qué se siente en tanto sentirlo en otra vez? El proceso de extrañamiento y de intimidad, de acercamiento. ¿Cómo es que tu poema se meta dentro de tu voz? ¿Qué hallazgos, qué revelaciones, qué honduras o qué diferencias también, qué caminos se bifurcan en esa experiencia que es sonora, ¿no? Porque la poesía siempre tendemos a meternos solo en lo visual, pero esto es también recuperar lo sonoro en el poema.
0: Sí, es que yo creo que esa dimensión sonora es fundamental para, para los poetas, ¿no? Porque nuestra gran parte de nuestro repertorio inclusive es auditivo. Y, o sea, yo cuando te conocí, por ejemplo, fue la voz que me llamó, ¿no? Hay muchos poemas y me ha pasado toda la vida que hay poemas que no entiendo del todo hasta que los escucho. Y no necesariamente en la voz del poeta que los escribió, porque hay muy buenos intérpretes, ¿no? De, de poesía. Me parece que es un proceso de, de transferencia muy importante que el lector pueda... Recorporizar, rebosificar Llamémosle así el poema Porque solo así él puede asimilarlo Entenderlo, reproducirlo Y transformarlo Hay poemas que yo Cuando los he leído en voz, por ejemplo De, de, de actores ¿no? Porque eh, me gusta mucho Coleccionar también eh, audios Digo, ese era el sentido Por eso no le entendí Porque ese era el tono apropiado Pero yo no lo veía en el papel Claro y eso hace un buen intérprete también, ¿no? ser capaz de leer como en la música los signos sobre la página.
1: Qué maravilloso eso que dices, hace poco escuchaba una querida amiga que decía que un dramaturgo argentino le dijo que el momento en que para él su obra cobraba sentido era el momento en que era representada, como decir, el momento en que el poema se vuelve poema realmente es el momento en que es leído por la otra persona, ¿no? Que es un poco eso que decía Celan, que es un mensaje en una botella, y tal vez abrir la botella sea escucharlo en la voz de otra persona, y, y ese es un, una cosa muy...
0: Muy poderosa, ¿no? El repertorio auditivo del poema. Claro, porque ahí es cuando queda en la memoria, me parece, ¿no? Ese es el paso hacia que se te pueda quedar un verso guardado años y lo recuerdes espontáneamente en las situaciones menos esperadas. Tiene, tiene esa presencia como sutil, pero muy poderosa a la vez, ¿no?
1: Muy bien, sí, y, y hablando de versos que quedan en la memoria registrados, cuéntame de, esta, de este verso maravilloso y enigmático, la voz es la mitad de la presencia, este verso tuyo con el que comienza, bueno, es
0: interesante porque el título es la voz de mi padre. Creo que todo empezó con algo que dijo justamente mi padre, porque como, como hablo muy seguido con él por teléfono, desde que me vine a vi vivir a Estados Unidos, hablamos casi diario, entonces él dijo algo así, estábamos hablando justo de, de esta manera de compensar el no poder vernos, ¿no? Y él me decía, bueno, pero tenemos la voz, y dijo una frase que vinculó la voz con la presencia, y le dije, ahí está, espérate, déjame escribirlo. Paré la llamada y escribí y dije, la voz está, es la mitad de la presencia. Le dije, ahí hay un poema en esa frase. Y ya después cuando le colgué a mi papá ya escribí el poema. Pero esa fue la clave, ¿no? Ese vínculo que él vio de tanto hablar por tantos años por teléfono y que es la, lo, lo único que, que teníamos no durante esos años.
1: Qué interesante eso que decís, Violeta, porque me indica a mí, como escucha, que parte de tu proceso poético tiene que ver con una escucha, ¿no? Con una sensibilidad o una amplificación de la escucha, porque el poema no ocurrió en el momento en que te sentaste a escribir, sino que ocurrió, tal vez esa chispa del poema ocurrió en
0: esa escucha, que es una escucha entrenada, ¿no? Eh, de algún modo. Exacto. Para mí el poeta tiene que entrenar tanto su oído, ¿no? como el músico y en todo momento estar buscando son sonoridades como eso es un endecasílabo, por eso suena también. Ajá, ya lo vi, ¿no? Y entonces digamos es un entrenamiento rítmico, auditivo sonoro, pero también una, una especie de, y aquí voy a lo que, a lo que mencionabas al principio, ¿no? De, tal vez un entrenamiento, llamémosle, sí, de la sensibilidad, ¿no? Muy particular, que uno tiene que saber escuchar, digamos, esos, esos latidos, y no solamente latidos como en el sentido de que lo que conocemos como poesía se sujeta a pautas rítmicas y cadencias específicas, sino como una especie de entrenamiento espiritual, por así llamarlo, ¿no? Porque es estar atento a la realidad y, y a una serie de revelaciones que no son exactamente filosóficas, no son exactamente, son difíciles. de, de ¿qué, ¿Qué tipo de revelaciones son las que constituyen la poesía? Es de las grandes preguntas que tenemos, ¿no?
1: Qué maravilloso eso que dices, Violeta, porque pienso en la relación también de espiritualidad y silencio, ¿no? Y la relación que tiene que ver con ese proceso doble que es el de la escucha y luego el de la voz, ¿no? Y que también tiene que ver con eso que hablabas de la voz es la mitad de la presencia, porque y eso me parece fascinante también para la audiencia, ¿no? ¿De dónde viene tu verso y cómo llega a quien lo lee? Porque yo pensaba, cuando lo leía, si la voz es la mitad de la presencia... ¿Qué pasa con la otra mitad? ¿no? ¿Cuál es la otra mitad? Es decir, todas las reverberaciones que tiene que ver con eso eh, que decías de, de los hallazgos y las revelaciones que hay en el poema. Y para entonces seguir metiéndonos en el poema, la primera pregunta, tal vez para entrar más en la experiencia de la escritura de este poema en particular, más allá de tu experiencia. En, de tu proceso poético en general, sino ¿qué recordás de, de la escritura, la hechura de este poema? ¿Cómo fue el proceso de escribir este poema? Por ejemplo, ¿lo escribiste todo de un tirón
0: o fueron varios procesos? ¿Cómo se fue dando esa hechura? No, Yo sabía que si yo lo dejaba ir, se iba. Para mí esa es una regla fundamental, ¿no? Y dije, no, 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 este no se me va, terminé la llamada, lo escribí de una sentada y quizá el momento clave fue saber cuándo acababa. Porque como fue tan rápido, digamos quizá media hora, ¿no? Entonces yo decía, no está terminado. Y, y empezaba a recordar estas, estas imágenes. Y para mí como que yo, yo necesitaba llegar a un momento en donde esa ausencia y, y esa presencia de la ausencia, ¿no? De la voz sí. pudiera recuperar un poco eso que desesperada y quizá fútilmente trataba de recuperar, ¿no? Entonces, para mí, el momento decisivo fue quizá... Porque no es una, siento que no, no fue una decisión, ¿no? Como, ah, bueno, aquí termina. Sino que yo estaba escuchando esa retaíla de imágenes que iban coagulándose hasta que, hasta que cuajaron, tal cual, ¿no? Ahí está como el, el, la conclusión... Y en ese sentido es una conclusión
1: orgánica. Muy bien, me interesa mucho lo que dices del final, porque esa es una pregunta que en general siempre queda como no formulada, ¿no? Y es una pregunta importante, ¿Cuándo, ¿cuándo se termina el poema? Y es interesante la forma en que terminas, porque yo la marqué, y terminas con una sola palabra, un gerundio que dice esperando. Entonces me parece muy sugerente por nuestras conversaciones que en torno a la esperanza y me parece sugerente que sea un gerundio también. Hay, hay muchos gerundios en el poema y muchos encabalgamientos, como si estuviéramos como en un proceso, ¿no? Y el lector tuviera que seguir esas imágenes visuales, esa hondura de lo vivido y que tiene que ver también con la intimidad de un vínculo tuyo con tu padre. Y, ¿qué espera la voz en el poema con ese esperando al final? ¿Y, ¿Y qué te parece que espera el poema? ¿Qué espera
0: la voz en el poema y qué espera el poema de la voz, digamos? Yo creo que estoy pensando en esas dos dimensiones, porque sí me queda claro que la voz, que es la dimensión, llamemos la como la más inmediata, simplemente quiere la, la reverberación de, de esa otra voz, ¿no? Una voz busca a otra voz. Y quizá es la segunda pregunta, que, que es para el, el poema, y yo creo que por eso se queda un poco en suspenso, ¿no? En espera, en gerundio. Un poco también es escuchando. Pudo haber dicho escuchando, porque el acto de escucha es fundamentalmente un acto de suspensión de, del pensamiento, ¿no? Es esperar, pero es una espera totalmente consciente y a la vez tiene que ser una espera silenciosa porque si empiezan a interferir otras cosas, dejamos de escuchar. Entonces es como este acto de dejar de, de pensar sin dejar de percibir, ¿no? Es como una percepción sumamente reconcentrada sobre sí misma. Qué hermoso eso que decís, porque además pienso en el
1: esperando como verso final y en esta idea de Agamben de que no hay final del poema porque lo que marca el poema y lo que marca mucho tu poema es el encabalgamiento. El verso que le sigue es el silencio, que, que es el silencio de la espera, el silencio de la escucha. La, la, mitad, la otra mitad de la voz es, es, digamos, es la escucha. Quería preguntarte, ¿Vos, por ejemplo, eh, leés en voz alta los poemas cuando los escribís? ¿Lo leés en voz alta? Por ejemplo, es, o este poema en particular, ¿lo leíste en voz alta? Y si lo leíste en voz alta, ¿ese proceso influyó
0: en lo que quedó adentro del poema? ¿O... Justamente ya en la etapa como de, de edición y para, para decidir también si, si ya había terminado, ¿no? Y sobre todo esta anáfora de la voz es la mitad de la presencia porque esa era la que definía el tono. Entonces sí, era, era fundamental como llevarlo a la voz, digamos transcribirlo a la voz, ¿no? Sí,
1: es maravilloso. Me parece que es un verso que, que queda, ¿no? Y que se va a quedar conmigo. Y es interesante porque empezás con esa certeza, pero luego hay una voz... Más que tiene que ver con la niña, con la hija, ¿no? Primero comienza como esta voz adulta, madura, asertiva, casi filosófica, y luego se abre ese espacio de lo, ana de lo anecdótico, de lo afectivo, de lo entrañable. Y estas dos figuras masculinas paternas, que son las de tu papá y las de tu abuelo, y yo te decía que hay algunas imágenes que me fascinaron, como esta de la playa de cangrejos transparentes se iba cerrando como una gran cortina que tan maravilloso, y quería preguntarte por esa imagen, que nos contaras cómo llegó, cómo, cómo, la, cómo la hallaste, o cómo se te reveló, hablando en, en los términos que proponías, ¿no?
0: La imagen es absolutamente fiel a la realidad, porque hay en la costa, que es donde vivía mi abuelo, en la costa del Pacífico, en Bahía de Banderas, hay unos cangrejos transparentes que que los llaman curiosamente señoritas en México y salen de noche y se, con la luna se transparentan y, um, y se iba cerrando como una gran cortina porque como toda esa zona fue poblada por condominios y compañías norteamericanas que privatizaron toda esa parte de la costa y la cerraron el acceso completamente a los pobladores entonces al elevarse sobre la y además ponían los hoteles a, a la orilla, no a, a unos centímetros del mar, entonces no solo cerraban el acceso a toda la, la población y mi, mi abuelo vivía una cuadra, sino que cerraban la vista al mar. De pronto ya no teníamos la vista al mar, nos quitaron el mar porque la vista al mar finalmente esa es la experiencia del mar, no por eso la gente paga tanto por tener la vista, la presencia, el cuerpo del mar
1: interesante, así que es una experiencia eh, de lo que se va de algún modo cerrando, de lo que se va, de lo que va oprimiendo también, ¿no? Y, y me parece, me gusta que hayas mencionado a tu abuelo también, porque me parece esta otra imagen también fascinante y muy poética, como de una hondura que por un lado tiene... Tiene esa hondura de lo simple que lo hace como poderoso también cuando decís y a la casa de mi abuelo se le iban
0: adelgazando los huesos como un coral amenazado. Porque de hecho... En los corales, los pobladores los sacaban, casi los extinguieron de, de esa parte del Pacífico porque los utilizaban para venderlos y podías ver a la gente sacando los corales. Como a mi abuelo le dio cáncer, se le adelgazaban los huesos, entonces era una manera de representar el, el cáncer de mi abuelo, la, la, el despojo ecológico de la zona de Bahía de Bandera y, este, y la casa de mi abuelo, que como él la había construido con sal, con, con con, digamos, en vez de utilizar agua normal, utilizó agua marina, eso hizo que la casa se viniera abajo. ¡Qué fuerte! Qué fuerte. <ríe> sí, fueron tres destrucciones de luna. Y, y eso me hace pensar
1: que es un poema tan interesante porque tiene muchas capas, ¿no? Tiene la capa de del diálogo de la hija con su padre, de esa suerte de negociación de la presencia, de la ausencia, de los afectos, de lo que se pierde y de lo que se gana y de lo que también se aprecia y se ve en los padres a cierta edad adulta, pero también está la presencia de, del paisaje real, ¿no?, que se torna afectivo y casi como un paralelismo, parece entre ciertas opresiones, ¿no? Y esperanzas, es un poema que tiene ese doble filo de la opresión por un lado, pero también de la esperanza, la presencia de la enfermedad, pero también el aferrarse a la voz, el, y, y curiosamente que termina con ese verso final de Esperando. Y Violeta, entonces, si pensamos que el poema, como tú decías, es una revelación, un hallazgo. ¿Qué, qué dirías que te fue revelado en este poema?
0: que En ese momento, porque fue un momento también duro en el que lo escribí, fue como un poco la historia de las destrucciones de nuestros cuerpos, del envejecimiento, de, del exilio, de la distancia, de la desaparición, y que todas las historias de las destrucciones, en el fondo, eran la misma. Y por eso lo de la casca de las cosas, porque esa es la verdadera ilusión, ¿no? la apariencia de que las cosas van a durar, pero en realidad se escarapelan tan fácilmente basta un pequeño evento para que esa pequeña
1: capa se venga abajo es interesante eso que decís, la cáscara de las cosas es un verso que me interesó mucho y marca toda la fragilidad y creo que todo el poema toda la forma en que disponés los versos también marcan esa fragilidad de la que hablas, entonces muchísimas gracias Violeta por traernos este poema tan hondo, y que nos hace pensar, y nos invita también a visitar ah, lugares, porque creo que los poemas nos invitan a visitar experiencias y lugares. Y ahora, entonces, me encantaría invitarte a que compartieras el poema que nos trajiste para hoy, y que nos lo leyeras, y conversar sobre él, si tenemos tiempo.
0: Mucho gusto, Silvia, y muchísimas gracias por leer mi poema poema es de W.S. Merwin y se llama El Flautista Hace 20 años que empecé a buscar palabras para mí palabras cuya sabiduría podría tranquilizarme elegí preocuparme por los comienzos de esto era remoto era doloroso es verdadero yo todavía era una niña era más vieja entonces que lo que jamás podría imaginar aquel verano sudando en el ático en un país ajeno muy por encima del flautista pero escuchándolo una vez y nunca despegando las manos de mi libro y la estrecha casa llena de mujeres embarazadas piso sobre piso esperando en esta ciudad en donde el sol era la única campana. Me ha tomado todo este tiempo ser capaz de decir aún esto. Me ha tomado todo este tiempo saber qué es lo que no puedo decir, dónde comienza, como los nombres de los hambrientos. Comenzando, estoy aquí, por favor, disponte a enseñarme, estoy casi lista para aprender. ¡Qué poderoso! Gracias, Violeta. Muchas gracias por haberme invitado, Silvia.
1: Es maravilloso el poema y, y esa parte donde dice, me ha tomado tanto tiempo el saber qué decir, que también se relaciona tanto con, con tu poética, ¿no? Y con el título del libro, la edad... Oscurra. Y, y bueno, entonces ahora yéndonos con tu voz tan lúcida y tan onda, porque de verdad que la considero onda y muy reflexiva, es un placer escucharte. Queremos invitarte y que nos des el regalo y el souvenir de una consigna, una suerte de, como le dicen en inglés, writing prompt para la audiencia, por si quisieran también seguir con este proceso, y aprovecho a avisar que si quisieran enviar un poema, pueden hacerlo y compartirlo por mensaje directo en nuestro Instagram, at Contratiempo Chicago, vamos a estar leyendo antes del viernes, con muchísima ilusión, y vamos a compartir los poemas, en nuestras historias. Gracias Silvia.
0: Pensaba justamente para vincularlo con estos temas en que pensaran primero en algo invisible, algo que sea invisible ya sea porque no es evidente, no tiene presencia física, es un concepto, es una idea es una situación, no tiene que ser necesariamente algo incómodo, pero sí es difícil de, de articular, y eso es lo que nos interesa, encontrar por qué, ¿no? Y, y digamos, la manera práctica de hacer esto es que hagan una lista de imágenes con la cual asocian ese concepto. Y ya una vez que tengan esa lista de imágenes, poder visibilizar ese objeto. ¡Qué hermoso! Gracias,
1: Violeta. Bueno, muchísimas gracias, Violeta, por la totalidad de tu presencia con nosotras. Es un regalo tenerte como invitada a este primer episodio de Adentro de la Voz hay un poema, Violeta Orozco, la voz de mi padre. Entonces esperamos a quienes quieran Seguir con este episodio, continuarlo con su otra mitad, que es la escritura de sus poemas, que lo compartan por mensaje directo en nuestro Instagram, contratiempochicago. Soy Silvia Goldman, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Violeta, Stephanie y a la audiencia. <música> Esto fue un episodio más de Adentro de la Voz hay un Poema. Adentro de la Voz hay un Poema es una producción original de Contratiempo NFP bajo la producción de Silvia Goldman y la dirección de Stephanie Manríquez.